2: Sowas kann man sagen? Etwas ausgezehrte Gesichter nach der Messe.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
2: Ja, das war schon echt aufregend, Hansegolf 2024, wir waren für euch da und äh, haben viele Infos natürlich eingesammelt, grün und saftig, euer Lieblingspodcast, zusammen mit unserer Schwesterzeitschrift, falls jemand lieber von Gelb abschlägt, auch mit unserer Bruderzeitschrift Golf and Style und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like gebt oder wenn ihr uns ganz einfach abonniert. Übrigens gleich der Hinweis, nach der Messe ist vor der Messe, München. Die Golftage München stehen an, zum ersten Mal als Solo-Ausstellung zu finden im MOC München, Freitag bis Sonntag. Und natürlich sind wir da auch wieder vertreten, also wir freuen uns auf euch und ihr bekommt auch etwas von uns, nämlich die nagelneue Reiseausgabe von Golfen Style, die haben wir immer dabei. So, willkommen zu eurem Lieblings golf podcast grün und saftig. Mein Name ist Hinak Baumgarten mit dem Studio Julius Allzeit. Ich begrüße euch, hallo und selbstverständlich Sven Hanft. Moin, moin. Ja, wir haben viel über die Hanse Golf zu erzählen. Wir bereiten da auch einen Extra Podcast vor mit allen Neuigkeiten, Schlägern und so weiter. Es gibt ein neues Reisebüro, es gibt ah, es gibt so viele Indoor Golf, es gibt so viele Sachen, über die man sprechen kann. Dafür bereiten wir einen Extra Golf Podcast vor. Aber auch heute natürlich reden wir über die Hanse Golf. Und da haben wir gleich am Anfang ein Gespräch geführt mit jemandem, der mit uns gemeinsam auf dem Stand war. Und zwar mit golf ASSEC. Das ist eine neue Art der Golfversicherung.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
2: Hanse Golf 2024 und äh, wir sind hier in einer wunderbaren Lounge gemeinsam mit einem Mann, den ich schon lange hätte kennenlernen müssen oder viel eher hätte kennenlernen müssen, als mir nämlich vor gut einem Jahr mein Auto geklaut wurde und darin auch meine Golfschläger waren und ich hinterher von der Hausratversicherung leider nicht zurückerstattet bekommen habe. Das äh, sollte man mal beachten, ob die Hausratversicherung da überhaupt äh, in der Lage ist oder verpflichtet ist, irgendwas zu ersetzen. Also unabhängig vom Auto war das natürlich ein Riesenärger für mich, ehrlicherweise. Und Golfschläger musste ich mir also neu kaufen. Das wäre anders gewesen, hätte ich Daniel Tresco schon vorher gekannt. Daniel hat eine, ein Unternehmen, das nennt sich Golf Essec golfesec.de, hinten mit C, wie golfassekuranz, mit C am Ende.de. und äh, Daniel hat eine eigene Idee entwickelt. Daniel, ihr versichert Golfschläger. Also erstmal, wie ist diese Idee entstanden und warum hast du mich
3: nicht vorher schon angerufen? Gib mir deine Nummer und ich rufe dich an. Ähm, also, wir versichern, ich mag kurz korrigieren, wir versichern komplette Golfausrüstungen, die sind natürlich, wie jeder Golfer weiß, wesentlich umfangreicher als nur äh, Golfschläger, Insbesondere Trolleys, e trolleys spielen eine große Rolle. Ähm, ja, wie ist die Idee zustande gekommen? Ich bin seit 15 Jahren Versicherungsmakler und treibe mich auch viel auf Facebook rum und bin äh, im Facebook in verschiedenen Golfforen unterwegs gewesen und ähm, wurde immer wieder gefragt, äh, Ja, auf Golfreisen, wie sieht es eigentlich aus? Meine Reiseversicherung ähm, übernimmt die Kosten für meine Golf-Equipment bis maximal 4.000 Euro. Ich habe gesagt, Ja, es muss ja irgendwas geben. Es muss ja irgendwie möglich sein, mehr als 4.000 Euro zu versichern, weil Golfausrüstung, im Durchschnitt natürlich irgendwie mehr als 4.000 Euro kosten. Hab mich auf die Suche gemacht, habe tatsächlich kein Angebot gefunden ähm, und bin dann losgegangen, habe Versicherer gesucht, die bereit waren, mit mir zusammen ein Produkt zu entwickeln, was eben... Natürlich auch auf Reisen, aber auch im heimischen Golfclub eben die Ausrüstung versichert deutlich über 4.000 Euro hinaus. Ähm, wir können tatsächlich mehrere hunderttausend Euro absichern, aber das ist glaube ich äh, nicht so relevant. Relevant ist, dass wir eben Ausrüstung für ganze Familien 5, 10, 15, 15, 20.000 Euro absichern können. Und das äh, der Hit an der Geschichte ist halt in Form der Allgefahrendeckung, ähm, sodass da dein Autodiebstahl zum Beispiel unproblematisch mitversichert wäre, aber was viel, viel häufiger vorkommt, man schlägt den Schläger gegen den Baum, er bricht durch, oder man schlägt den Driver in den Boden und der Schaft bricht, oder es reißen auch mal Schlagflächen ärgerlicherweise. Und natürlich werden auch mal einzelne Ausrüstungsbestandteile geklaut, oder es wird halt eben die gesamte Ausrüstung weggeschoben. Auch solche Themen haben wir. Also ja, unsere Goldversicherung hätte in deinem Fall mit deinem Auto geholfen wir hätten uns nur so kennen müssen oder du hättest unser Produkt kennen müssen. Also wir halten
2: fest, Diebstahl ist versichert, Diebstahl aus dem Fahrzeug. Ist Diebstahl auch im Club, wenn du das zum Beispiel im Caddyschuppen hast, deine Golfausrüstung, ist das auch versichert?
3: Richtig, genau hier sind wir ja in der Abgrenzung zur Hausradversicherung Die Hausratversicherung versichert den Einbruch Diebstahl, das heißt es muss ein Hindernis überwunden werden, um an die Ausrüstung zu kommen. Und dann kann man auch eine Leistung aus der Hausratversicherung bekommen, hier muss man aufpassen, es gibt eine sogenannte Außenversicherung, die schränkt die Versicherungssumme sehr, sehr stark ein, häufig auf 10% der ursprünglichen Versicherungssumme. Damit reicht die Summe nicht aus. Und unser Produkt versichert eine Allgefahrendeckung, das heißt Zerstörung, Beschädigung, Verlust ist versichert. Und Verlust, da prüfen wir nicht, ob eingebrochen wurde oder nicht, sondern ist die Ausrüstung weg. Dann kann man den Schaden bei uns einreichen, muss eine polizeiliche Anzeige machen und dann prüfen wir, dass wir diesen Schaden ersetzen. Mittlerweile haben wir hervorragende Kooperationspartner, ähm, die eben auch tatsächlich günstig Equipment neu beschaffen können. Von der Qualität natürlich das, was man vorher an Schlägern hatte, beziehungsweise wenn es die Schläger nicht mehr gibt, was ja vorkommt, also mein eigenes Set ist auch schon 15 Jahre alt, Misuno MP32 gibt es glaube ich in Neue nicht mehr, dann ist mein Anspruch halt eben nagelneuer Misuno-Satz. Nennt sich halt Neuwerterstattung. Es wird eben das erstattet, entweder an Kosten, was ein Schlägersatz in der Qualität heute neu kosten würde, oder es gibt halt diesen Schlägersatz noch.
2: Das ist so der, der Wiederbeschaffungswert, wie man es im Etwa vom Prinzip mit dem, mit dem Auto auch kennt. Da ja, halt haben das wir häufig ein Zeitwert. Ne? Also, ja, genau, genau. Zeitwert
3: haben wir dann eben häufig das Problem, gerade bei älteren Sätzen, da bleibe ich immer schön dabei, mein Satz, bei eBay Kleinanzeigen für 85 Euro gekauft, hat aber natürlich einen Wiederbeschaffungswert von rund 2000 Euro, ähm, weil halt eine neue Anschaffung von einem Misono Set eben ungefähr so teuer ist.
2: Ich will ja nichts sagen, aber du wirfst hier Geschäftsmodelle auf. Äh, rund um diese Versicherung?
3: Ähm, tatsächlich hören wir das häufiger. Ähm, das Prinzip der Allgefahrendeckung ist nicht neu. Also der Versicherer Hiscox, der dahinter steckt, macht das ganze seit weiß nicht, 20, 30, 40 Jahren. Ähm, die hatten auch schon Golfausrüstung mit versichert, allerdings mit einer Selbstbeteiligung von 1000 Euro. Ähm, die können das schon ganz gut rausfinden, ob man versucht hier einen Betrug zu begehen oder nicht. Und Die meisten Golfer sind einfach ehrlich, also niemand hat Lust seine Golfausrüstung abzugeben, sondern äh, würde sie eigentlich gerne noch ein bisschen weiterspielen.
2: Man darf ja nicht vergessen, die Golfausrüstung ist irgendwie auch ein Schätzchen, ist etwas in das man Richtig. sich auch möglicherweise oder hoffentlich auch verliebt hat. Äh, Rundum sorglos Paket, so möchte ich es mal im Grunde nennen. Also wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, die Schläger gehen im Flieger irgendwie verlustig, hier kommt auf, ich muss mich nicht kompliziert unbedingt an die Fluggesellschaft wenden, das würdet alles Ihr auch übernehmen.
3: Also wir wenden uns nicht an die Fluggesellschaft, wir möchten schon hören, ey, du hast es versucht bei der Fluggesellschaft, die Fluggesellschaft trägt zum Beispiel die gesetzlich vorgegebenen Kosten bis 1400, 1500 Euro und wenn dann noch was überbleibt, dann tragen wir halt den Rest. Sagt die Fluggesellschaft, du hast dich zu spät gemeldet, was regelmäßig vorkommt, dann tragen wir auch die gesamte Summe. Also ja, wir nennen das im Versicherungsbereich, wir sind keine Subsidiärdeckung, also grundsätzlich greifen wir auch immer zuerst, aber fragen dann schon natürlich, Mensch, gibt es da nicht noch einen Anlass der Zahl, weil am Ende müssen auch wir natürlich gucken, Ein Versicherungsgesellschaft muss immer mehr Geld einnehmen, als sie ausschüttet, sonst funktioniert es ja. nicht. Wir gucken schon drauf, aber ja, der Anspruch besteht grundsätzlich.
2: Golfschlägerbeschädigung, Golfausrüstungsbeschädigung, da kann es passieren, dass an meinem elektro was kaputt geht, da kann es passieren, dass mein Golfschläger plötzlich der Schaft
3: bricht. Auch in solchen Fällen ganz problemlos an euch wenden. Absolut. Äh, Schlägerbruch, also im Verhältnis 9 zu 1 würde ich sagen, der absolut führende Schaden bei uns, zumindest in der laufenden Saison. Jetzt aktuell sind ja viele auf Reisen, ähm, das heißt im Moment sind es mehr so die beschädigten Travelbacks oder tatsächlich mal ein beschädigter Driver oder so, wenn er ein bisschen rausguckt. Ähm, aber ja, absolut völlig problemlos an uns wenden. Wir kümmern uns darum äh, bis hin, dass wir die Neubeschaffung organisieren. Und ähm, ja, dann einfach, vielleicht sogar bevor man aus dem Urlaub zurück ist, schon der neue Driver vor der Tür liegt. Auch das haben wir dieses Jahr schon hinbekommen.
2: Klingt ganz fantastisch. Jetzt muss man natürlich nach dem Preis auch mal fragen. Äh, du hast schon angedeutet, es gibt eine Range bis äh, sozusagen ins nahezu Unendliche, was man versichern kann. Äh, bei welcher Preisrange liegen wir in etwa?
3: Das ist so unverschämt günstig, das mag ich ja eigentlich gar nicht sagen. Ähm, wir fangen an, 90 Euro pro Jahr für 3000 Euro Versicherungssumme. Ähm, ja. Und ja, nach oben sind natürlich die Grenzen offen. Über unsere Website golfessec.com im Übrigen, golfessec.com und nicht.de, ähm, kann man, äh, Ah, na toll, also man erreicht uns auch über golfersack.de, äh, der Hinakt zeigt mir gerade den Flyer, wo DE draufsteht, <lacht> aber offizielle Domain ist golfersack.com, kann man rechnen bis 25.000 Euro, sagt hier jemand, äh, ich hatte einen Honda-Set zum Beispiel, wo allein die Eisen schon so viel kosten, wir können auch mehr, da die Anfragen aber nicht so viel kommen, haben wir das jetzt nicht im Rechner stehen, das muss man dann individuell mit uns abklären, absolute Obergrenze laut Versicherer sind 500.000, aber das Set soll mir erstmal einer zeigen.
2: Daniel Tresco, golfersack.com .de könnt ihr auch versuchen.com. Ihr werdet auf jeden Fall bei Golfesack landen. Vielen Dank. Rund um Sorglospaket. Ehrlicherweise, ich bin begeistert. Wo ist der Vertrag?
0: Grün und saftig, euer Golfpodcast.
2: Also durchaus ein interessantes Modell, wie man seine Golfausrüstung, also nicht nur die Schläger, komplett versichern kann. So, meine Herren, ne? wir versichern uns erstmal, dass wir alle gut drauf sind. Sind wir? Ja, ich spüre meine Füße wieder. Ja. Ja, da, <lacht> viel trinken ist ja bei so einer Messe hat, immer, immer wichtig. Ja, das ne? Trinken
1: war ja vielleicht gerade das Problem, ne, weil wir hatten ja mehr als nur Wasser
4: auf dem Stand und äh, nein, Quatsch, alles, alles gut bei mir. Also der, hat, der, hat der Herr Tresco
2: eigentlich auch unsere Mikroständer versichert? Ja, die sind nämlich weg Wo momentan? sind die denn? Ich, ich muss hier das Mikro halten. Ja, aber du hast ja so starke Arme. Gott ja. sei Dank, damit, ja. da hält er ja auch so ein zwölf Kilo schweres Mikrofon locker am ausgestreckten ja. rechten Arm. Da ja. sind die schon <lacht> auf dem Weg nach Deswegen München. Deswegen wurden
1: wir ja auch oft gefragt, ob dieses Bild äh, da von Brooks Köpke, ob das nicht eigentlich Sven Hanft ist mit Brooks Köpke
2: Maske auf. Ja, ja das stimmt. Im ja, Körperbau ja. sehr ähnlich. Ja, vom Körperbau. Ist,
4: ich habe keinen Bademantel.
2: Ja. ja gut, aber das. Äh, wir müssen gratulieren. Im Bademantel, in Badeshorts, wie auch immer. Sie hatte es warm und sie hat es wirklich gut gemacht. Esther Henseleit auf der Ladies European Tour wird sie Zweite bei den Aramco Saudi Ladies International in Riyadh. Boah, das muss ich schon sagen. Das ist schon cool, oder?
1: Ja, vor allem, weil Esther jetzt ja, glaube ich, drei oder vier Zweite Plätze in den letzten paar Monaten äh, gesammelt hat. Äh, echt dicht dran ist äh, an ihrem ersten oder nicht an einem ersten, an einem nächsten Sieg mal wieder. Und äh, ich fand die ganze... Deutsche Leistung extrem stark, also die ja. Ladies haben den Männern gerade ein bisschen was voraus die im deutschen Raum. Die
4: laufen denen gerade den Rang ab.
1: So ist es, weil <lacht> das war ein extrem gut besetztes Turnier, ne? da waren ja. Solheim Cup spielerinnen vorne und hinten dabei. Also ja, das europäische,
4: europäische Solheimcup-Team komplett war auch, vertreten. Calo nicht ganz komplett. Ja, aber, aber Carlotta
2: Siganda, ähm, Charlie Hull, Lynn Grant ja, genau, waren meine, alle zumindest da. Zumindest zur Hälfte waren sie da. Und jetzt rate mal, warum? Weil es in Riyadh, in Saudi-Arabien, da lassen sich die Saudis ja nicht lumpen. Nein, da war da ja Piffgeld geld Da war ja Kohle im Spiel. Kohle dabei. Ne? Da war Piffgeld dabei. Heißt das möglicherweise auch die Live-Ghost-Ladies?
4: Naja, aber zumindest äh, mhm. hat ja ähm, der Staatsfonds, der da ja das, das Geld gibt, äh, war natürlich auch da der Haupt Sponsor, neben, neben Aramco, wie heißen die? Aramco, Aramco, genau. Aramco Erdöl äh, das, ja, das ist ja, das, das ja die, genau, das. Ja. Ähm, und von daher war das natürlich, äh, gerade nur für unsere deutschen Frauen, da gab es richtig Preisgeld.
2: Ja. Also, ich weiß nicht, Also wenn, wenn überlegt mal, was es normalerweise bei den Ladies European Tour so bei den Turnieren gibt. Also, da gibt es für einen ersten Platz, wenn das sechsstellig ist, dann ist das schon eher selten. Ja, Im Prinzip ist, so? war es
4: diesmal eine Kommastelle mehr. Ja, muss man ja, sagen.
1: Das klassische Turnier gibt meistens so viel ungefähr wie ein Challenge-Turnier bei den Männern, also ja. ungefähr 45.000 für Platz 1. Ja, 45.000 hat jetzt ungefähr Aline Krauter bekommen mit Platz 29. Ja. Alex
2: Försterling ist auch ähm, nicht ganz vorne gelandet, ja. aber immerhin auf 95.000.
1: Auf Platz 12. Ja. Äh, Olivia Cohn war noch auf Platz 23 dabei. Chiara Noja auch geteilte 23. Und äh, wie du eben erwähnt hast, halt Esther nur knapp den Sieg verpasst. Also gut, im Knapp ist es natürlich relativ, wenn du sieben Schläge Rückstand auf die Führende am Ende hast. Sehr relativ. Aber es war ähm, auch ein bisschen glücklich, wer es gesehen hat. Also die, die Thailänderin... Ähm, auf Platz 1, hatte eigentlich ja. einen Ball out of bounds Sa gehauen.
4: Sag doch nochmal den Namen von der Teile, ne? Ja. -Gong -Gong. Petty
1: Tavantanakit. So meine ich so. Ja, Eher gut. Ja. Auch Spitzname Petty genau. T. Ja, das hätte es ein bisschen vereinfacht, ja. genau. Ja, nee, die hatte eigentlich einen Ball out of bounds gehauen, dann ist der irgendwie ganz glücklich wieder reingekommen von der Palme. Also, es hätte auch ein bisschen anders ausgehen können, aber am Ende natürlich dann auch wohl verdient.
2: Und Petty so. T hat mal eben schlanke 600 plus. 700.000. Also fast 700 einge, ja. eingesackt. Ne? Und unsere Esther 418.000 645. Und 80 Cent. Ja, und also wirklich. <lacht> äh, da ziehen Ey, wir wieder. noch die, die Steuer ab. ah ja. äh, nee, das ist ja da steuerfrei. <lacht> ja. Nein, leider nicht. Ja, ja. Aber toll. Also freut uns wirklich sehr, muss ich sagen. Also toll. Ladies Golf vorne dabei. Klasse. Macht Spaß aus deutscher Sicht. Ja. Challenge Tour, müssen wir mal drauf gucken. Challenge Tour fand ich insofern interessant, weil Yannick äh, De Bruyne und Nikolai von Dellingshausen haben es nicht geschafft, bei den anderen Turnieren bei der DP World Tour reinzukommen. Deswegen kleine Auszeit genommen jetzt mal auf der Challenge Tour und wollten da ein bisschen Spielpraxis sammeln. War ja auch eins der höchst dotierten Turniere. Das ist äh, eins der höchst dotierten ja. der Challenge Tour. Ich glaube,
4: es war nicht sogar Verteidiger äh, Alex äh, Knappe hat das auch mal gewonnen. Der hat das mal und, gewonnen vor hat, zwei Jahren. hat, ne? hat
2: Rottloff das nicht auch mal gewonnen? Mhm. Das kann sein. Das habe ich jetzt, das habe ich nicht im Kopf. Da muss ich sagen... Auf jeden Fall Knappe. Knappe hat es mal gewonnen.
4: vor zwei Jahren, glaube ich, gewonnen. Ja, vor
1: zwei ja. Jahren hat er es
2: gewonnen. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Ja. Habt ihr mal die südafrikanischen Spieler gesehen, die da dabei waren? Ja, das das waren Spieler, das war die auf der DP World Tour dominieren aktuell. Zander Lombard. Hanny Duplessis war dabei. Duplessis. Brandon Stone, Duplessis. Äh, Brandon Stone war dabei. JC Ritchie. Alles eigentlich DP World Tour Spieler. Ja, gut. Das ist deren Heimturnier. Und
2: bester Deutscher wurde Anton Albers.
1: Ja, sein erstes Turnier diese Saison. Mega stark. Er hat ja letzte Saison erstmal nur acht Einladungen bekommen für Challenge-Tour-Turniere. hat diese Saison ein paar mehr und durch seine Kategorie wird er auch mehr Turniere spielen können auf der Challenge-Tour diese Saison. Und ist dann in seinem ersten Turnier diese Saison direkt mal mit einem 17. Platz gestartet, kann man, würde ich sagen. Ja. Nicht viel besser machen. Gut, die oh, letzte warte Runde. Mal, wollen
2: wir Champagner rausholen oder doch lieber ein Bier da drauf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ja, also, äh, ja. erstes Turnier. gut, ist gut. Bis ist, ja 17.
1: gut. Tag, ne? ist vor einem Philipp Kattig, vor einem Nikolai von Dellingshausen,
2: also... Hat wieder seinem Namen alle Ehre gemacht. Der cut ich kattet. Der Kattich hat gekattet. <lacht> Janik De Bruyne leider auch nicht so richtig gut drauf gewesen, muss ich sagen. Der hat nämlich nicht gekattet. Ein ja. äh, bisschen schade. Aber auch, muss man sagen, erstes Turnier nach der langen Verletzungspause. Ja. Ähm, gut. War aber eine pfiffige Entscheidung, Turnierpraxis zu sammeln auf der Challenge-Tour. Weil, jetzt geht es ja weiter. Bei der DP World Tour. Kenia ist angesagt. Magical Kenya Open. Da sind wieder viele deutsche Jungs mit dabei. Ähm, haben wirklich, also da ist zum Beispiel Nikolai von Dellingshausen mit dabei. Äh, da ist Yannick de Bruyne mit dabei. Ähm, viele, viele Spieler. Freddy Schott ist dabei. Da ist Max Kiefer mit dabei. Und Yannick De Bruyne ist vor allem letztes Jahr dort besser deutscher
1: geworden, wenn ihr euch erinnert. Da ja. hatte er auch quasi ja. über die Ucom eine Einladung bekommen ja. und war dann im Austausch mit dem kenianischen Spieler für die, für die äh, European Open ja. und war dann da gleich besser deutscher
2: geworden. Ja. Wir haben so ein paar Insider-Informationen für euch. Warum ist Marcel 7 nicht dabei? Marcel 7 ja. ist operiert worden
4: klamm und heimlich sage ich mal. Er ist letzte Woche in Deutschland an der Hüfte operiert worden. Die Hüfte plagte ihn ja schon zum Saisonfinale letztes Jahr und das war wohl jetzt wieder aufgebrochen und ja, erst tatsächlich, äh, es war wohl eine, wie ich von seiner Mutter gehört habe, eine dreieinhalb Stunden Operation. Ich
2: glaube, man nennt sowas, weil ich mich da auch mit beschäftige. Das ist tatsächlich ah. so eine Art Impingement-Syndrom äh, in ja, der Hüfte, also, also das also gibt es, wenn es zu eng die wird. Die Hüfte ne?
4: hat im Prinzip wie das Knie auch eine Art Meniskus. Und dieser Meniskus äh, an der Hüfte bei ihm war ausgefranst ähm, und man hat ihm äh, erst die Hüfte wohl ausgekugelt äh, und dann wurde diese, dieser Knochen oder Art äh, Hüftmeniskus, wurde dann geglättet und äh, ab, ein Stück abgefräst. Ja, und jetzt ähm, ist er noch in Deutschland, macht, fängt an mit der Reha, fliegt dann zurück nach Mauritius, dann geht die Reha da weiter und... Ja, wie wir gehört haben von seinem Management jetzt. Äh, also sie hoffen, Mitte, Ende Mai äh, kann er wieder ins Turniergeschehen eingreifen.
2: Also European Open müsste eigentlich klappen.
1: Ja, Belgien ist angepeilt. Das wäre die Woche direkt vor den European Open. Ähm, ja. Davor wäre eine Woche Theoretisch frei, weil das sind die PGA Championship, davor ist eh eine Woche frei, davor China. Also er hat da ein bisschen Zeit, irgendwie vielleicht einen Rhythmus zu finden über das Training und äh, ja. dann hoffentlich beim European Open wieder mit dabei zu sein. Ja,
4: ist der European Open, Green Eagle,
2: ohne ohne den Publikums. Das geht ja gar nicht. Das ist ein nicht. Das geht ja gar nicht. Das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. So, und äh, da wird mit Sicherheit auch Freddy mit dabei sein. Ne? So ist es. Freddy Schott äh, mit seinen Shots. Also, Freddy the Shot. Aber Freddy, gibt es auch neue Geschichten. Äh, Freddy hat einen neuen Caddy. Wie ja. ist das ja, gekommen?
4: Ja, Freddy so, also man war so. Ein bisschen, bisschen, ne? man war ein bisschen unglücklich mit dem Caddy, ähm, weil ähm, ich habe dann nachfrage immerhin hat er auch mit dem Caddy, den er dann jetzt, äh, ja, von dem er sich getrennt hat, hat er immerhin auch die äh, Qualifying School gewonnen. Ähm, aber es gab zuletzt zwei, drei verpasste Cuts um einen Schlag, die auch wohl auf Fehlentscheidungen von Caddy und Spieler zurückzuführen sind. Und davon hat man jetzt entschieden, sich von dem Caddy zu trennen. Und aktuell, oder jetzt ab nächster Woche, ist Freddy Schott erstmal mit dem Caddy von Marcel 7 unterwegs. Mhm. Ähm, weil der hat ja jetzt im Moment nichts zu tun. Ähm, ja, kennt und sich auch mit deutschen Spielern ganz gut sich aus. aus. Kennt <lacht> sich natürlich auch, kennt auch Freddy Schott natürlich schon lange, weil er ja. der Best Buddy von Marcel ist. Also äh, hoffen wir mal, dass das jetzt eine gute Kombi erstmal ist.
2: Ja Und dann muss... Ja, die shot sich erstmal nach dem Neuen umgucken, wenn Marcel wieder fit ist. Aber du siehst daran natürlich auch, dass das echt Teamwork ist. Also Caddy und Spieler, Caddy und Spielerin, logischerweise, äh, die müssen schon sich aufeinander abstimmen, sie müssen sich schon aufeinander verlassen können. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, das hatten wir genau bei dem Caddy von Marcel
1: hatten wir ja genau das äh, bei den European Open im Jahr 2023, dass ja. Wobei Marcel auch meinte, dass es ne, 50% Prozent seine Schuld ah, vielleicht, ja. äh, wo er sich irgendwie in der Jade vertan hat vom Abschlag und dann seinen extra Holz 3 geschlagen hat und es dann trotzdem ins Wasser gehauen hat, weil es zu lang war, was natürlich gar nicht passieren darf, wenn du irgendwie. Ja, sie, hatten von sie, Spiel hatten, sie, hatten,
4: sie hatten von einer T-Box weiter hinten genau, äh, sind in den sie Abschlag gegangen. Sind. Sind. Das, das war der Drauf. So ne? ja, genau. darf nicht passieren, weil Freddy Schott ist neulich ein Ball out of bounds geflogen. Ähm, auch das darf nicht passieren. Da das musst du Caddy wissen, dass da Und sagen, pass France mal auf dahinter, sag bloß nicht lang. Ähm, sowas ist einfach. Ja, aber das ist, das gehört dazu. Die müssen halt. Das ist
2: Profisport. Solche Fehler darfst du da nicht. Ja, kommen. ich wollte das ist eben nicht nur einfach Tasche tragen. Da gehört viel, viel mehr dazu. Ja. Ne? Also, das ist. Du bist so der. der Eigentlich so der Coach, auch der psychologische Coach deines Spielers auf dem Platz. Du musst ihn ja auch immer ein bisschen bei Laune halten und äh, das Selbstbewusstsein stärken. Ja, steigen. ich
4: sage immer, der, beim. Und am Ende ist es ist, 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 ähm, ist der Caddy eigentlich der, der, der Fußballtrainer. Also, du bist da der erste Sündenbock. Und wenn du da einen Tuchel hast, dann wird es schwierig.
2: Ach du Liebes, Lieschen. Ja. Ach du bist, äh, äh, Übrigens, ich, ich, äh,
1: darf ich nochmal ganz kurz, wo wir gerade bei European Open waren, ja? muss ich nochmal ganz kurz eine kleine Anekdote oder das wird dich, Sven, freuen, ja? erzählen. Und zwar kam ein auf der Hanse Golf, gemacht? ja ja, pass auf, kam ein Hörer, ein begeisterter Hörer zu ja? uns und hat von dir geschwärmt oder oh er hat durch dich seine schönste Profi-Golf-Erfahrung oh. äh, erlebt Na. und zwar hat das natürlich zu tun mit Hau Tong Lee
4: ja. <lacht> <lacht> und zwar hört
1: er uns schon sehr lange und ich glaube ja. vor ja, 2022 war Haotong Lee ja. in Contention bei der Porsche European Open ja, und er war zumindest ein Tag richtig gut ja. da hast du viel über ihn gesprochen, viel von ihm geschwärmt und dann äh, hat er also unser Hörer, im gleichen Jahr einen Golfurlaub mit seiner Frau in die Richtung Eichenried gemacht, während ja. das Turnier war. Und er ja. hat gesagt, komm am Samstag, gehe ich mal vorbei und schau mal in Eichenried beim BMW International Open vorbei. Ja. So, und dann hat er gesagt, ja, was gucke ich mir denn an? Ach, guck mal, da ist ja der Hautong Tong Li, von dem Sven Hanft immer gesprochen hat, ja. und hat gesagt, ich gehe ab der 1 einfach mal mit dem mit. So, ja. und es war ein Samstag, Hautong Tong Li war noch nicht wirklich in Contention ja. eigentlich. Er ja, war aber ganz danach, alleine, ne? Pass auf, genau, ja. er war... Es gab einen Chinesen, der zugeguckt hat und er weiß nicht mehr, wer mit ihm im Flight war, ob es ein Portugiese <lacht> war, aber es war dann wahrscheinlich ja. ein Portugiese, der mitgegangen ist. Ja. Sie waren zu viert, ja. sind mitgegangen und an dem Tag spielt Hautong Li zehn Unterpaar, inklusive Igel und es ist wohl eine Wahnsinnsstimmung gewesen, obwohl sie nur zu viert waren. Er meinte, das war der schönste Golftag quasi, den er
4: erlebt hat, dank Sven
1: han Ich glaube, die sind was? heute noch befreundet. Äh, äh, das, ja, ich meine äh, auch. Äh, äh,
4: er kann sich gerne mal bei mir melden. Äh, das ja, finde ich ja super, dass auch mal jemand weißt, mir zuhört. Ja, selbstverständlich. <lacht> ja, und am Ende hat übrigens Houtong Lee das Turnier gewonnen. Ne? Nur ja, so, ja äh, also Howtong, also äh, der wird noch mehr gewinnen. Aber also ich habe äh hab gestern Abend noch, gab es kurz mal so einen Einspieler, die zehn schlechtesten Schläge 2023 auf der DP World Tour. Übrigens, da war Houtong Lee auch dabei. <lacht>
1: würde sagen, wie, wie oft war Houtong Lee dabei? An
2: der Eins, Eichenried, Quick Hook links auf die Range. So, und mit diesen Worten, wir sind nicht sicher, ob es ein Ping-Schläger war. Das wissen wir nicht ganz Nein. genau, aber es gibt Neuigkeiten von Ping. Wir haben auf der Messe mit Ping gesprochen.
1: Sebastian Stock von Ping ist bei mir, Hanse Hansegolf 2024. Und auch du würdest gerne über euer Golfjahr 2024 sprechen, über eure Produkte.
0: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Und ähm, danke, dass ihr so einen schönen Lounge-Bereich aufgebaut habt, äh, neben der Messe noch zusätzlich, einfach, dass man sich noch schön hinsetzen kann. Ich kann jedem nur empfehlen, herzukommen und äh, euch kennenzulernen, äh, daher vielen Dank für die Einladung und natürlich komme ich dir gerne nach. Ja,
1: Sehr gerne. Ja, ähm, lasst uns über das sprechen, was wahrscheinlich immer die meisten Golfer interessiert, das ist der Driver, einfach weil es vielleicht am meisten Spaß macht. Ähm, ihr habt so ein bisschen die Philosophie, ihr bringt nicht jedes Jahr ein komplett neues Modell raus, sondern ihr habt euren G430 quasi von letztem Jahr noch, aber habt ihn modifiziert bzw. weiterentwickelt. Was habt ihr genau gemacht? Ähm, was dem Kunden einen Mehrwert bietet, in Anführungszeichen.
0: Ja, man muss äh, vielleicht ein kleines Stück ausholen. Wir, sind, wir kommen vom Engineering, also unser Firmengründer Carsten Solheim war Ingenieur, äh, von Haus aus hat er ja erst mit 40 angefangen Golf zu spielen, Putter entwickelt, darum ist Putter so ein bisschen im Zentrum bei uns natürlich, der Ursprung. Aber die Ingenieure äh, sind erst der Dreh- und Angelpunkt. Und wir haben das ähnlich schon mal gehabt bei der G400-Serie, dass wir, als das Modell fertig war und äh, marktbereit war, haben wir dem Ingenieur einfach gesagt, so das sind die Technologien, die uns hier zur Verfügung stehen in dem Design. Äh, könnt mal gucken, ob er noch mehr rausholen konnte. Und das haben wir beim, G beim G400 damals geschafft in, und hat dann ein Jahr später den Max noch hinzugefügt der Serie. Und äh, ähnlich ist es hier auch gelaufen bei der G430 Serie, dass man gesagt hat, okay, ihr habt alle, ihr habt den Werkkasten sozusagen zur Verfügung, aus dem Design versucht noch mehr rauszuholen. Und ähm, ja, dabei ist der G430 10K Max entstanden, also einen Driver, der deutlich über 10K ähm, combined MOI hat, aber die positiven Eigenschaften von einer hohen Beigeschwindigkeit auch produziert, weil das... Es ist ein bisschen zweigeteilt, man kann einen Driver bauen, der ist extrem fehlerverzeihend, aber ist nicht lang. Und man kann einen Driver bauen, der extrem lang ist, wenn man ihn mittig trifft, aber der ist leider dann nicht so fehlerverzeihend. Und was wir immer versuchen, wir versuchen immer beides gleichzeitig zu verbessern und so auf dem Weg über die letzten, ja, über die letzten Evolutionen unserer Serien natürlich ähm, den besten Driver rausbringen zu können, den wir bauen können. Und das war jetzt der 10K Max und dadurch, dass es halt so einen Vorteil ist für jemanden, der davon profitieren kann, haben wir gesagt, okay, dann, dann, müssen, wir ihn auf dem, dann müssen wir ihn auch noch rausbringen als Erweiterung für den Rest der Serie, also der Max vom G430 Driver, der LST und der SF-Tag, der Straight Flight, die bleiben auch in der Serie und wir erweitern im Grunde nur diese, diese drei Optionen um die vierte Option und in einem Fitting findet dann jeder im Grunde das, was für sein Spiel die beste Variation ist. Ja.
1: Um. Ich würde gerne auch über Wedges sprechen, weil äh, ihr da auch was, was Neues habt und zwar in mehrfacher Hinsicht. Ähm, es gibt nämlich eine, eine Funktion, eine App, ist es nicht wirklich, aber eine Website, ähm, über die du gerne sprechen würdest wollen. Und äh, erzähl mal, was, was können die Kunden da genau erwarten und ähm, wie wird das genau launchen?
0: Gut, äh, genau. Also wir haben jetzt ähm, vor ein paar Tagen das neue S159 Wedge vorgestellt. Ähm, ich zeig das mal kurz hier in die Kamera. Die, die Änderung zum Glide 4.0 vorher äh, ist erstmal, dass wir zwei zusätzliche Grind-Optionen angeboten haben. Viel von der Entwicklung in, der, in dem Wedge ähm, ist beeinflusst worden durch die Daten, die wir in unserer Kooperation mit Arcos gewinnen konnten. Wir haben eine Kooperation mit Arcos seit einigen Jahren, dass Spieler, die unsere Produkte kaufen, bei Arcos 90 Tage äh, Testversion sozusagen bekommen. Bevor sie dafür bezahlen müssen, kriegen die Sensoren umsonst gestellt und können sich die zuschicken lassen, das Angebot gibt es immer noch und registrieren sich mit ihren Schlägern und die Daten werden unpersonalisiert sozusagen uns zur Verfügung gestellt, die wir dann benutzen können für die Entwicklung und das ist gerade im Kurzspiel extrem wertvoll und diese ganze Datenverarbeitung hat auch dazu geführt, dass wir eine App entwickelt haben, also es ist nicht eine App, was man darunter versteht, die man sich runterlädt im App Store oder im Google Store, sondern es ist eine Applikation, die über eine Webseite läuft, man muss sich nicht registrieren. Man muss keine persönlichen Daten hinterlassen, außer man will sich am Ende eine E-Mail zuschicken lassen, aber da muss man nur die E-Mail angeben, wo man es hinschicken muss, ne? lassen möchte. Und ähm, was man da im Grunde angibt, ist so ein bisschen seine Spielbedingungen, unter denen man spielt, wie kommt man an den Ball, was, ist, was möchte man überhaupt erreichen mit seinen Wedges und bekommt dann zwei, drei Empfehlungen von uns, ähm, bei welchem Grind sollte man sein, mit welcher Gradzahl, ähm, welche Modelle da in Frage kommen. Damit kann man zu einem Fitter gehen, oder äh, zu seinem Pro, kann das nochmal zusammen äh, eine Revision unterziehen und kann dann eine ähm, gute Entscheidung treffen für sein Wedge-Game, um das nach vorne zu bringen. Ja? Die App ist im Moment über einen QR-Code aufrufbar oder über, den, über im Grunde diese Webseite bei uns. Ist noch in Englisch, ist schon übersetzt, aber wird jetzt in Deutsch gelauncht in den nächsten 14 Tagen auch. Also Und dann werden wir es auf unseren sozialen Medien und über die, über die Fachhändler launchen ähm, und auf unseren Demo- und Fitting-Tagen natürlich vermehrt darauf hinweisen, dass man innerhalb von zwei Minuten sich eine Empfehlung geben kann, die basiert auf sehr großen Datenmengen von vielen, vielen Golfern weltweit.
1: Was können wir 2024 noch von Ping erwarten? Also was ist wirklich grundlegend neu oder so weit weiterentwickelt, sage ich mal, dass ihr
0: Kunde, dem Kunden sagt, okay, ihr braucht wirklich, wirklich in dem Bereich was Neues? Also wie gesagt, du hast ja am Anfang gesagt, wir haben eine Hauptserie, die können wir so anpassen, dass, sie eigentlich, dass jeder Golfer was da drin findet, aber natürlich gibt es, gibt es Spieler, die sehr, sehr sehr, sehr niedrige Handicaps haben, die sehr, sehr viel spielen, die sehr, sehr intensiv trainieren und ähm, von, von den Fähigkeiten natürlich, sagen wir mal, aus unserer Brot- und Butterlinie ein bisschen rausfallen, weil die ist natürlich eher dazu da, denen zu helfen, die mehr Hilfe beim Spiel brauchen. Und für diese Spiele haben wir jetzt im Januar die Blueprint T und Blueprint S gelauncht. Der Nachfolger des Blueprint ähm, sind geschmiedete Eisen und das sind zwei Vari Variationen: einmal ein Vollblade. Ähm, vom Design her und äh, dann eine Kombination aus Cavity-Back und Muscle-Back im äh, Blueprint S. Die kann man auch als Blended-Set kombinieren. Das Spannende dabei ist, dass, ähm, dass die S-Version gerade in den langen Eisen eine ganz neue Technologie zum Einsatz bringt in der Schmiedetechnik, wo wir eine Tasche ausarbeiten, nachdem der Schläger geschmiedet ist, wo wir dann ein unterstützendes Gewicht einsetzen können, um vierereisen, er eisen 5 eisen und 6er-Eisen viel leichter spielbar zu machen, dass es besser in die Luft bekommt und von daher ähm, ist das eine ganz spannende Serie, eigentlich für jedermann zu testen, der sehr, sehr viel trainiert, weil es natürlich ein Schläger ist und man geschmiedetes Eisen, das sehr, sehr viel Feedback gibt. ist natürlich ein bisschen schwerer zu spielen. Aber du bist ja auch ein sehr ein fortgeschrittener Golfer und du willst natürlich auch wissen, wenn du einen Ball gut oder schlecht triffst. Und das ist natürlich so, äh, für, gerade für Puristen, super interessant. ja Und äh, genau, man sieht das natürlich, wenn man allein schon auf die Sohlenbreiten schaut, wenn man sich das Modell an sich, die, die Kopfgröße anschaut, dass es eher für, sagen wir, für den Golfer ist, der sehr, sehr viel spielt, der. Den, den Ball eher im Sweetspot Spot trifft. Ja. Und ähm, unsere anderen Serien, je nachdem, welches Modell man nimmt, bieten halt ein bisschen mehr ähm, Hilfe dann natürlich für den Autonomal Guard. Wie zum Beispiel für mich, ich spiele auch eher die G430, weil ich nicht so viel spiele, dann will ich alle Hilfe an die Hand bekommen, die ich kriegen kann. Ja. Ähm, und von daher, auch wenn ich die natürlich gerne spielen würde.
1: Es ist, man kann <lacht> das ja eigentlich grundlegend meistens so sagen, dass ähm, wenn du so eine Art Game Improvement Eisen hast oder auch bei Driver, dann ist es so. Deine Fehlerverzeugung ist dadurch größer, dass es auf dem Blatt mehr oder weniger nicht ganz egal, aber egal leer ist, wo du den, wo du den Ball genau triffst. Ne? Und du kriegst immer noch ein einigermaßen akzeptables Ergebnis. Und bei diesen, mhm. diesen Profi-Schlägern, Anführungszeichen, ist es ja so, dass du, wenn du ihn im Sweetspot triffst, dann hast du halt ein sehr, sehr geiles Ergebnis. Ne? Du mhm. darfst ihn halt nur nicht so weit außerhalb des Sweetspots treffen. Ja,
0: also man, man kann einfach relativ einfach zusammenfassen. Im Sweetspot sind die meisten Schläger sehr gleich, ja. auch alte Schläger. Das, was neben dem Sweetspot auf, andere, auf anderen Fla äh, Positionen auf der Schlagfläche passiert, das ist das Spannende. Das ist das, warum MOI interessant ist, vor allem was Spin betrifft. Also gerade wenn man mit einem Out-In an den Ball kommt, einen komischen Sidespin auf den Ball produziert, das hätte vor, ich jetzt mal, vor zehn Jahren noch zu einem mega Slice geführt, was heute vielleicht nur noch ein leichter Fade ist. Einfach aufgrund dieser technologischen Weiterentwicklung. Guck mal, und ich das dachte, hilft ich bin im besser geworden, jedem.
1: aber es sind nur die Schläger.
0: Äh, unter anderem, und äh, das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe, das ist, was wir erreichen wollen. Wir wollen das Spiel einfacher machen, damit die Leute mehr Spaß am Golf haben. Wer mehr Spaß am Golf hat, spielt mehr Golf ähm, und wird dadurch natürlich auch Golf fördern im Allgemeinen. Ja? Weil wer mehr Golf spielt, der wird auch seinen Freunden sagen, sollen Golf spielen. Und dann haben wir alle gewonnen. Ja, weil wir alle lieben den Sport und wollen, dass er floriert und sich weiterentwickelt. Und das geht nur dadurch, dass die Leute Spaß haben am Golf. Ja. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
2: Also auch hier bei den Schlägern Neuigkeiten und auch die anderen Hersteller haben wir selbstverständlich in unserem Spezial von der Hanse Golf noch mit dabei. Gratulation nach Amerika, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Alex Shaker wird Dritter bei den Chub Classics. Und leider ist ja die dritte Runde abgesagt worden. War wohl doch schlechtes Wetter. Ähm, warte mal, ich hab, könnt ihr mal kurz weitermachen? Ich habe was im Hals. Ja, ja,
4: die die, die Chat die Classic ist ja eigentlich ein, ein, ein Bernhard Langer Turnier. Ja, Bernhard ja. hat das ja schon zweimal gewonnen. Ähm, und naja, es, es, ich hätte gedacht, dass Alex, ich hätte ihm zugetraut, ohne Absage hätte der, in der noch vorne Runde, äh, hätte es wäre es vielleicht beim Deutschen Weg äh, geblieben
2: aber gut, dritter Platz für, für Alex ist und natürlich super mit dem Eagle, ne mit dem Igel beendet er das Turnier also beendet er seine zweite Runde mit dem ja. Eagle ja. und schießt sich damit vom neunten auf den dritten Platz hoch ja er war schon stark es gewinnt Stephen Ames ja er hat eine gute Runde gespielt Rocco Zwar. Mediate. yes Rocco Mediate Rocco. der hat er so ein bisschen da muss ich sagen da muss der Modeberater mal ran äh, Rocco Mediate da kann ich natürlich auch mal einen Blick in den eigenen Spiegel werfen aber wenn Leute über 50 so modische äh, Longsleeve-Dinger tragen, die fast bis zum Knie gehen, dann sieht das komisch aus. Dann wippt die Brust auch etwas zu locker. Das muss ich. Also das ist. <lacht> 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 Aber Rocco Mediate war schon immer ein bisschen eigenwillig. Ja, 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 ja. Äh, wir haben noch äh, ganz kurz diesen Hinweis für euch. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Und nachdem wir jetzt alle wissen, wie wir jünger, schmaler und schlanker und schöner werden, äh, gucken wir mal auf die schönen und reichen der PGA Tour. Da ist wieder einer richtig reich geworden, von dem man es äh, während der letzten Runde gar nicht unbedingt gedacht hat. Äh, muss ich ehrlich sagen, ich dachte ja, okay, der ist vorne dabei, aber dass er gewinnt, mit einem 3-Birdie-Hintereinander-Finish auf den letzten vier Bahnen, Hideki Matsuyama, ja. cool.
1: Vor allem, der hat nicht nur einmal drei Birdies hintereinander gespielt. Ne? Der, der hat angefangen Birdie, 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 spielt dann sechs Paar, spielt ja. dann Birdie, 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 genau. dann nochmal zwei Paar und dann Birdie, 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 Paar. Ja. Also er der hat dreimal hat eine Dreier-Birdie-Serie ja, gestartet. War, das, das war eine so Fabelrunde, ja. Ja. wo du
4: sagst, zu den, jetzt kommen wir zu den schönen und reichen. Hideki Matsuyama gehört ja zu den absolut reichsten.
0: Ja. und schönsten. Ja,
4: aber der ist... Äh, er ist in China und, und überhaupt auf dem asiatischen Markt, der verfügt über Sponsorenverträge, davon können andere nur träumen. Also und jetzt und hat er. Japan auch, ne? Ja, ja. jetzt hat er nochmal
2: vier Millionen dazu gekriegt. Ja. So viel gab es nämlich bei der Genesis Invitational. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Tiger Woods das persönlich bezahlt hat. War ja sein Turnier. Aber
4: ähm, ja, Tiger ist natürlich ärgerlich. Ich meine auch, für, selbst für so einen Hideki Matsuyama, da gewinnst du das Turnier, wo Tiger der Host ist. Ja. Und dann ist erstmal der Tiger, äh, nach äh, 24 Löchern äh, verabschiedet er sich mit einer Grippe. Ähm, dann ist er bei der, nicht bei der Siegerehrung, äh, sondern liegt zu Hause äh, im Bett. Das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich. Für, für, für den Sponsor, für die Spieler,
2: ja, ein bisschen... Bisschen schade gewesen. Ich fand allerdings den Auftritt von Tiger. Äh, erste Runde habe ich nahezu komplett gesehen von ja, ihm. Ich, auch. ich fand ihn zumindest äh, sah er fit aus. Er hat irgendwie ja. so ein paar Eisen, hat er so ein bisschen Links-Tendenz links immer weggehauen, fand ich. Ähm, Kurz, aber Kurz ist er teilweise geblieben. Also er hat eigentlich gute
4: Abschläge gehabt, mal ein bisschen äh, im Semiraff, aber, aber dieses, das ist dieses kukuja Gras was ja sehr fluffig ist, wo die Bälle auch leicht so wie in so einem Nest drin liegen. Schön sowas. Und dann legen sich die Gräser so über den Ball rüber und da hatte er so ein bisschen Schwierigkeiten, dann das, den zweiten Schlag oder wenn es der dritte war, ins Grün, da blieb er oft ein bisschen kurz. So hat er sich die Bogies auch, ehrlich gesagt, eingefangen, weil eigentlich sein Dreifen und sein das Putten... Das war sehr gut. Und sein Patten war sehr nationell war gut. Ja. Also Gary Woodland sagte hinterher noch, also das war mit Abstand das beste Patten, was er seit langem gesehen hat bei einem Spieler. Also daran lag es nicht. Bei Tiger lag es wirklich daran, dass er mit... Der, er spielt ja leicht zu ja, gern diesen Cut oder einen leichten Fade so, in, ins Grüne rein
2: und der ist ihm oft ein bisschen kurz geblieben. Ja, weil der natürlich aus dem Gras... Aber dann das ist, ist der Schlag so ein bisschen kürzer mit man, dem Fade. Das ist
4: mangelnde Spielpraxis. Das merkt ja. das, das er das lag da dann irgendwie. Und das, sowas kannst du dann irgendwann umstellen. Sagst du, okay, vielleicht muss ich ein Eisen mehr nehmen oder ich muss ein bisschen fester zuhauen. Aber das ist typische mangelnde Spielpraxis. Aber er hat eben nicht so gehumpelt. Das fand ich gut. Ja. Das fand ich, also das macht mir Hoffnung. Wobei dieser Weg vom ersten Tee da runter über ja. den Stein, da dachte ich, oh Gott, wenn jetzt der da ausrutscht, dann ist alles Bin vorbei. Bitte nicht umknicken, bitte ja. jetzt
2: nicht umknicken. Ne? Ähm, äh, Tiger fand ich gut, so sein Auftritt, schade, dass er da mit einer Grippe, das muss wirklich heftig gewesen sein. Äh, Will Zeller-Torres, ähm, auch sehr gut gespielt, auch ja. nach seiner Operation, jetzt wieder mit dabei, mit dem längeren Putter auch, da braucht er sich nicht immer so runter ist vielleicht ganz gut. Und ja.
1: emotional eine schwere Woche, ne, dem, äh, es ist noch ein Familienmitglied von ihm in diese Woche gestorben ähm, und trotzdem das hat ihn nicht wirklich beeindruckt offensichtlich. Oder er hat, er hat sehr, sehr gut ausschalten können, weil ähm, das war sein bestes Ergebnis natürlich seit langem und äh, macht dadurch natürlich erstmal richtig Plätze gut, weil das ist ja. natürlich auch schwer, wenn du nach einer so einer fast einjährigen Verletzung zurückkommst. Ja Vor allen Dingen Will
4: Salatoris hat ja mit Einladung musst. gespielt. Ja, genau. Also das gab vier Sponsoren Sponsoreneinladungen. Ja. Das hatte Adam Scott musst du eine nehmen oder hat die die rufen dann ja bei Tiger an nicht? und sagen kannst kannst du mir noch eine Einladung besorgen ähm, und die hat dann gekriegt Salah Torres äh, Adam Scott ähm, der eine dieser äh,
2: Chase Johnson mhm. und ähm, und Gary Woodland Gary Woodland natürlich auch nach seiner Operation ja. tolles Comeback ja. super Spiele super Schläge gemacht muss ich sagen also wirklich, auch ein, ein guter Spieler. Echt, ja. Gefällt mir immer wieder, wie der sie auf dem Platz äh, naja. benimmt. Echt sehr, sehr cool. Und unser Sieger der Vorwoche, Charlie Hoffmann,
4: der hatte ja auch bei Tiger angerufen. Und der hat keine Und gekriegt. Und hat keine gekriegt, hat sich aber durch seinen zweiten Platz hat er sich noch wieder automatisch da
1: reingespielt. Ja, dann brauchte er ja keine Einladung. <lacht> und, ist, er brauchte ja keine. und
2: ist vor Chase Johnson vorletzter geworden im Cut quasi. Ja. So, pass auf, da haben wir eben noch, äh, da haben wir noch Jordan Spieth, der ist äh, disqualifiziert worden nach der zweiten Runde. Jetzt ähm, ist es interessant, was Sander Schaufele dazu sagt, also äh, online in den, in den Social Media. Da hat er irgendwas gesagt, was so ein bisschen äh, aufhorchen lässt. Das müssen wir unkommentiert stehen lassen. Ja, ich
4: habe es nicht verstanden, warum er sowas sagt. Oder gab es doch letztes Jahr beim Ryder Cup zwischen einigen Spielern doch Unstimmigkeiten? Aber er hat mal in den Raum gestellt, also dass Jordan Speeth nach der Runde erstmal die sanitären Anlagen aufgesucht hat und danach war eine falsche Zahl in der Karte. Das finde ich schon, ist ja ein nicht nur versteckter Vorwurf. Das ist ein
2: wenig äh, Feuer. Was da möglicherweise also, spannend, was, was sich daraus noch entwickelt. Da kann einiges passieren. Ähm, Hansegolf 2024, Ingo Klüver vom Planet Fair, der Messeverantwortliche, mit dem haben wir natürlich auch gesprochen. Bei uns
4: ist Ingo Klüver, Chef der Hanse Golf. Und wir sind am dritten Tag. Ja. Ist es Zeit, vielleicht schon mal ein kleines Fazit zu ziehen?
5: Wie sieht es aus? Ja, ähm, wir sind super zufrieden mit den ersten zweieinhalb Tagen. Wir sind ja jetzt am Mittag des letzten Tages. Es ging am Freitag eigentlich schon wie gewohnt los. Für mich immer eigentlich so der schönste Augenblick. Man hat ein Jahr darauf hingearbeitet und steht vorne im Eingang und es stehen schon hunderte begeisterte Golfer mit einer großen Erwartungshaltung, mit viel Freude, stehen am Eingang und wollen reingelassen werden. Und das sind so die Momente, wo man weiß, warum man das macht. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Und Das ist das Schöne eben bei der Hansegolf. Golf ist ein Hobbythema, ist eine Leidenschaft. Da ist sehr viel Emotion und Gefühl mit dabei und das ist genau das, was wir sehen, wenn die Menschen reinkommen. Der Freitag war schon sehr, sehr gut besucht. Samstag war natürlich wie immer ähm, über die Mittagszeit fast zu voll, wenn ich es ganz ehrlich sagen okay. darf vielleicht nutze ich das hier mal an der Stelle und mache mal einen Appell für die nächsten Jahre, dass die Besucher vielleicht doch auch mal über den Tag verteilt kommen. Nicht alle Samstag ja. um 14 genau, Uhr. Oder? Ja, genau, okay. der eine oder andere vielleicht am Samstag auch mal sich sagt, ich komme erst um 15 Uhr, weil da wird es ein bisschen ruhiger. Dann habe ich auch auf den Driving Ranges Zeit und Gelegenheit auch mal wirklich zu testen und abzuschlagen und nicht in der Rush Hour, wenn eben dann doch längere Schlangen an den Ständen sind. Ähm, aber grundsätzlich äh, wieder, ich finde, für unsere aus unserer Perspektive eine tolle Messe. Ich habe auch schon mit vielen Ausstellern gesprochen, die das genauso sehen, die auch sagen, die Hanse Golf hat wieder die Saison hier im Norden eröffnet für uns Golfer. Und äh, sie ist weiterhin einfach ein gesetzter, ein gesetzter Termin. Und wir freuen uns drauf. Mit noch ein paar neuen Ideen fürs nächste Jahr, aber da äh, möchte ich noch nicht zu viel verraten. dass äh, lassen wir dann im Laufe des Jahres so ein bisschen entwickeln lassen. ein bisschen rein. Nein, Aber grundsätzlich sind wir alle super zufrieden. Wir haben, glaube ich, zweieinhalb tolle Tage schon gehabt und auch heute sieht es gut aus. Wetter ist messetypisch schlecht. Das heißt, man kann gerne in die Messehalle kommen, um sein Wochenende ausklingen zu lassen. Also wer uns jetzt noch hört, gerne einfach mit dabei sein. Aber nach der Messe ist ja für dich ja schon wieder vor der Messe. Es geht ja direkt nächste Woche weiter. Genau. Für das süddeutsche Publikum von äh, Grün und Saftig haben wir natürlich die Golftage München. Gleiches Format von Freitag bis Sonntag im MOC in München. Also das ist ganz wichtig. Wer uns noch kennt aus den vergangenen Jahren, da waren wir ja parallel zur Free auf dem Messegelände draußen in Rien. Jetzt sind wir im MOC, das ist sozusagen eine Rückkehr nach Hause, da haben wir die Messe nämlich auch gestartet. Dort sind wir Golfer alleine für uns in zwei Hallen, es gibt also keine Begleitveranstaltungen. Ich glaube, das ist einfach für das Thema Golf besser, Konzentration, 100% Konzentration auf Golf, das wird sehr gut funktionieren. Beide Hallen sind ausgebucht, wir hoffen auf ein wie immer begeisterungsfähiges Publikum in München und sind sehr zuversichtlich, dass es ein tolles Wochenende wird. Kann man die Messen vergleichen? Hamburg und München? Oder gibt es da äh, deutliche Unterschiede? So im, im Konzept? Im ja, also konzeptionell gibt es keine Unterschiede. Ähm, dadurch, dass wir die Münchner Veranstaltung Corona-bedingt jetzt drei Jahre nicht machen konnten hat sich Hamburg natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt. Das heißt, Hamburg ist etwas größer mhm. und etwas stärker auch im Besuch natürlich wie München. Aber wir sind uns sehr sicher, dass München ein ähnliches Potenzial hat wie Hamburg. Weil wenn man sich anschaut, Bayerischer Golfverband, auch die Österreicher, die sehr, sehr gerne nach München zur Golfmesse kommen, da ist halt eben riesengroßes Potenzial. Und wenn man die Anzahl der Golfer, der organisierten Golfer übereinander legt, dann hat man sogar im süddeutschen Raum vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial.
0: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
2: Ja, Menschenskinder, das war es im Grunde schon wieder heute für euren aktuellen Podcast Grün und Saftig. Ähm, wir haben über die Spielerinnen und Spieler und gesprochen. Und was war euer Highlight? Äh, das haben wir eben noch nicht gehabt und das wollte ich jetzt mal hören von dir. Sven, Highlight, Tiefpunkt.
4: Highlight, äh, Genesis Invitational, zweite Runde, Ass von äh, Will Salatoris mhm. Und der Schöne ist ja da da gibt es ja nicht nur was für den Spieler, auch sondern für den auch Caddy. für den Caddy. Da gab es zwei Autos. Eins für Salatoris und eins für den Caddy äh, Joel Stock, ähm, der auch wirklich, äh, man sieht ja, die Caddys freuen sich ja mit dem Spieler, aber der hat sich mal richtig gefreut. Und dann recht. dein
2: Tiefpunkt, dein Tief der Woche? Spontanität? Ich sagen, Freitagabend
4: zu spät im Bett und äh, Samstag äh, etwas müde zur Messe gekommen. So, <lacht> äh,
2: Julius, was bei dir?
1: Ich, äh, du triffst mich tatsächlich unerwartet, aber ich würde sagen, äh, Highlight der Woche war tatsächlich so das Ambiente auf der, auf der Hansegolf. Mhm. Ich, ich fand es echt cool. Ähm, es war dieses Jahr noch besser als letztes Jahr. Es war noch voller, würde ich sagen. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit, ja, mit anderen Ausstellern auszutauschen, aber natürlich auch mit unseren Lesern und Hörern. Es sind wirklich viele Leute auf uns zugekommen, die sowohl natürlich unser Heft hatten, aber auch unseren Podcast und ähm, wirklich gesagt haben: macht, macht so weiter. Und ich habe gesagt: Ja, aber was habt ihr denn noch so für Vorschläge, Kritik? Wir würden uns ja auch gerne noch, noch verbessern. Ja, nee, macht so weiter. Ich so, ja, gut, so schon, umso besser. Ja, machen, war, machen wir auch. Ja, das war schon, das war schon schön, mal so ein, so ein Feedback zu bekommen. Ähm, und mein, ja, mein Flop der Woche dass ich wahrscheinlich zu wenig Golf gucken konnte durch die Messe. Und das wird leider natürlich nächste Woche nicht besser, weil wir natürlich wieder in München unterwegs sind. Aber das hält
2: man dann auch mal aus. Mein Flop der Woche ist Adrian Meron, der sich in Social Media verteidigt hat. Offensichtlich hat er so ein paar negative Kommentare bekommen dadurch, dass er zur Lift-Tour gewechselt ist. Er schreibt, jeder Mensch sei einzigartig und müsste seine eigenen Entscheidungen fällen. Da hat er natürlich vollkommen mit Recht, aber letztendlich muss ich sagen, es ist einfach so schade, dass er auf der normalen Tour nicht mehr stattfindet. Großartiger Ambassador, Botschafter auch für den polnischen Markt und die Polen sind viel unterwegs, auch was Reisen angeht und wirtschaftlich aufstrebend, sehr, sehr schnell wachsendes Land. Also schade, dass er da, aber wer weiß, also wir gönnen ihm auch Erfolg auf der Liftung. Na gut, muss man sehen, aber wir finden es nach wie vor ein bisschen schade. Und äh, Top der Woche, Julius muss ich auch sagen, auf der Messe tolle Stimmung, auch von den, von den Ausstellern her. Das ist schon, da ist schon viel los. Und was man eben von den Ausstellern hört, in anderen Ländern ist gar nicht so viel los bei diesen Messen. Die sind ja auch anderen, in also anderen Ländern. Bei dir Ländern. hätte ich jetzt
4: erwartet, dass dein Top äh, der Versicherer ist. Nachdem dir die Golfstecker geklaut worden sind, dachte ich, das ist jetzt dein. Highlight. Naja, man muss ja mal so sehen,
2: Also ich hatte mich ja vorher nicht versichert, das ist ja, ja so ein bisschen schade. Also, das aber, jetzt, ist, äh, jetzt, aber jetzt machst du es Jetzt lasse ich, die nächsten lasse ich mir klauen. Ja. Also, also, was? Nein, was? So <lacht> sowas machen wir nicht. Ne? Also wir haben, pass auf, wir haben noch Ausführliches vorbereitet für euch äh, von der Hanse Golf äh, als Podcast, dabei geht es um Schläger, um Neuheiten, aber auch um ein äh, neues Reisebüro und Indoor Golf. Bis dahin, hört uns äh, zu, abonniert uns, gebt uns ein Like und äh, wir freuen uns auf euch. Bis bald.